0: Folha Política. 27 de julho de 2023, Folha Política. Nosso convidado de hoje é o senador Humberto Costa, do PT, Partido dos Trabalhadores, com a gente. Senador, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo ao nosso estúdio.
1: Bom dia, Jota, um prazer estar aqui com você, estar com Betânia
2: também. Falando para todos os ouvintes ah, da Folha.
0: Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigada ao senador por ter aceitado o nosso convite. Segundo dia de greve, né, Jota, de ônibus.
0: E metroviários.
2: É, metroviários acaba
0: hoje, Isso, né? Bom, volta normal. Volta. E... ônibus não, porque não se mantém... Não acordo. Não entrar em acordo.
2: Ontem, mantém, é isso, mas vamos
0: em frente. Ok. Senador Humberto Costa, do ponto de vista da economia, ontem tivemos a boa notícia, a elevação da nota de crédito do Brasil, isso é fruto do que o governo Lula vem fazendo nestes sete meses, praticamente, de gestão no Lula 3?
1: Sim, sim, eu não tenho dúvida. Naturalmente que a própria mudança de governo, a saída do governo anterior, que era marcado pela imprevisibilidade, pela insegurança, essa mudança em si ela já representou uma coisa muito importante, a criação de um ambiente importante para a economia do país, para o relacionamento do Brasil com os investidores internacionais e com outros países. Mas, obviamente, que a orientação econômica que o governo vem assumindo e aí todos os méritos para o presidente Lula, mas também para o ministro Haddad, tem contribuído fortemente para essa melhoria. Nós estamos conseguindo resultados, a gente já vê uma queda da inflação, nós já vemos é, o país retomando, mesmo que lentamente o crescimento econômico, outra vez, não é? É, o país conseguindo é, mostrar que tem uma solvência e, ao mesmo tempo, também as medidas que foram tomadas demonstrando que há um projeto e que esse projeto é um projeto de promover no Brasil inclusão social, melhorar a condição de vida das pessoas, mas também com uma preocupação de que as contas públicas elas andem num caminho
0: de equilíbrio. é mais uma pressão no Copom? Por conta disso, a tendência na próxima reunião é de baixar os juros, ou o senhor vê também nesse aspecto ou não?
1: Eu espero que sim. O Brasil espera que sim. O empresariado espera que sim. O mercado financeiro espera
0: que sim. Está faltando o que, então?
1: Eu acho que falta uma decisão política por parte do, da diretoria do Banco Central, especialmente do seu presidente, que, na verdade, eu concordo plenamente com o presidente Lula, não está ali para defender os interesses da população brasileira, mas para defender o interesse de grupos que são cada vez é, mais minoritários no nosso país. Né? Então, eu creio que essa pressão toda vai fazer com que haja uma queda, mas certamente que não será no nível que poderia e que deveria ser porque o, o presidente do Banco Central está na defesa dos interesses dos rentistas no Brasil.
0: Betânia.
2: É um processo lento esse, não né, é, senador? Mas diante de um contexto já favorecido pelo primeiro passo dado na, em direção à reforma tributária, a gente deve avançar um pouco nessa questão, o senhor acredita? Acredito. Eu acho que condições justificativas para
1: que aconteça a redução na taxa de juros existem só beijamente, né? e existe inclusive um clamor nacional, especialmente do setor produtivo. Né? Então, há argumentos, há razões para que possa até ser um, uma redução mais significativa do que aquela que está sendo especulada de 0,25%, eu creio que pode ser maior do que isso mas vamos aguardar, né? o país está na expectativa.
2: E no pós-recesso, essa reforma tributária passa com tranquilidade no Senado? Vai ter muitos ajustes? Vai não, sofrer... eu
1: acredito que o grosso Sim. daquilo que foi aprovado deve ser mantido. Há algumas coisas que precisam ser ajustadas, não é? houve muitas exceções garantidas pela, pela Câmara dos Deputados, por outro lado... Houve exceções importantes, como foi o caso do sistema automotivo é, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que não entrou na, na relação dos incentivos a serem mantidos até 2032. O relator no Senado, Eduardo Braga, está trabalhando também com o relator da Câmara, o Agnaldo Ribeiro, para que aquilo que o, Congre, o Senado faça, seja, de certa forma, é, em comum acordo com o relator na Câmara e que a Câmara possa é, aprovar aquilo que venha do Senado sem maiores dificuldades. Eu sou otimista quanto à aprovação da reforma.
2: Antes, antes de a reforma ser aprovada pelo Senado, o senhor acha que o presidente vai mexer no quadro ministerial? Essas mudanças virão, com certeza? Sim,
1: eu acho que virão e virão agora no começo de agosto, não é? É, não sei qual será a amplitude, mas eu creio que até a primeira quinzena de agosto nós já deveremos ter aí as mudanças que vão permitir a entrada, é, se não formalmente, mas informalmente, do Republicanos, uhum. se não formalmente, mas informalmente, do PP, não é? e outros segmentos aí, Vinculados a esse grupo que hegemonicamente hoje é, domina a Câmara dos Deputados. né? Então, eu creio que haverá sim essas mudanças.
0: O senador, me permita me permita sim, também, é, o, o ministro das Relações Institucionais é Alexandre Padilha, mas o senhor, enfim, tem é, 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 acesso e é um dos senadores é, petistas aí com maior é, ligação né, dentro do governo. É, André Fofuca, do PP do Maranhão. É, não se sabe a pasta, mas a pessoa já se sabe. E o outro, o pernambucano Silvio Costa Filho, é, republicanos, é isso, né?
1: Sim, é, esses são os nomes cogitados para o Ministério. Né? Mas há propostas do chamado Centrão, de ter a presidência da, da Caixa, Câmara, do, da, Caixa. da Caixa Econômica e, e outros espaços. Nesse, nesse nível também. Não sei o que é que o governo está disposto a conceder e aquilo que o governo abre mão Pelo que eu entendi, já há alguns ministérios que claramente estão fora dessa, dessa negociação. Por exemplo? O Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, e pelo que eu pude apurar lá em Brasília, tudo indica que as mudanças vão passar por um rearranjo é, de forças no PT, no PCdoB e no PSB. Pode ser que é, seja um pouquinho diferente, mas o
2: que eu pude apurar é que as coisas caminham um pouco por aí. Pela sua apuração, Luciana Santos, muda de ministério, permanece... Olha, nós todos estamos torcendo para que ela continue lá onde está. Não só ela está fazendo
1: um trabalho importante, como é um ministério importante, a Pernambuco, é importante que Pernambuco tenha o comando dessa pasta, dessa área. É, há uma demonstração clara de que a comunidade científica também defende a permanência dela. Eu espero que sim. Mas não sei como é que o presidente está jogando com as pedras, não é? nesse 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 jogo, né? Espero que não haja essa mudança, mas é, é pelo que eu pude ouvir pode ser uma das possibilidades.
2: O senador, e nesse jogo de mudanças e jogo de pedras, o o presidente Lula tem olhado com muito carinho para Pernambuco. Quer dizer, ele sempre olhou para Pernambuco com muito carinho. Tem olhado mais agora?
1: Eu acho que tem olhado na mesma dimensão que ele sempre olhou, né? De um lado, por exemplo, a representação de Pernambuco no governo ela é, é muito forte. Né? Eu diria até que é, de certa forma, desproporcional o tamanho das nossas bancadas, enfim. Mas hoje nós temos três e vamos passar a quatro ministros pernambucanos. Eu acho que isso é muito bom para o nosso Estado, é um motivo de comemoração e é uma sinalização de que o presidente... É, tem por Pernambuco apreço e muito respeito. Né? E, obviamente, que boa parte desses, desses ministros são indicações dos seus partidos, mas se o presidente não valorizasse a questão Pernambuco, certamente que as coisas não teriam avançado nessa linha. Por outro lado, não é somente em termos de composição de governo. Né? Lembrando que também na composição de governo... Dois órgãos nacionais importantes, que têm uma incidência sobre o Nordeste e o Norte, também estão com pernambucanos. É o caso do BNB, com Paulo Câmara, é o caso de Danilo Cabral, é, na Sudene. Mas eu diria também que outra manifestação dessa prioridade por Pernambuco passa pelos grandes projetos e pelo apoio que o governo tem dado ao governo do Estado, construindo aí uma parceria importante. Agora, no PAC, novo PAC, que deve ser lançado agora nos próximos dias, nós vamos ter ações importantes do governo para Pernambuco. A conclusão da refinaria, possivelmente um fortalecimento dos estaleiros com a política da, Pre da Petrobras para compra de navios e plataformas no país, a transnordestina que deve ser anunciada na parte swap também nesse modelo do PAC, No obras
2: swap salgueiro, né? Sim.
1: Provavelmente com a obra sendo iniciada pelo próprio governo federal, com recurso do orçamento da União. Nós temos aí a perspectiva de duplicação de rodovias importantes, como a 432, a retomada da 104, eh, as barragens, o governo federal vai anunciar a conclusão dessas barragens e a criação de outras mais. Né? Nós eh, vamos ter também eh, os recursos que estão sendo emprestados ao governo de Pernambuco, sim, o metrô, que eu estava esquecendo, uhum. vem também aí uma proposta no PAC de resgate e recuperação do metrô. Com recursos do governo federal? Ou Não, já... os recursos para recuperação Isso. serão do governo federal. Certo? Não tem nenhuma parceria. A modelagem por... posterior, aí é uma outra discussão. Se o recurso vai ser aplicado pelo governo federal diretamente, uhum. ou se ele faz um repasse para o governo do estado, que eu espero que, que mantenha o metrô como estrutura nacional, estatal, mas aí é outra discussão. O importante é que o recurso para tirar o metrô do colapso deve estar previsto aí nessa.
0: O, nesse pacto. O né? senador, até aproveitando essa deixa do metrô Recife, é, deve ir mesmo para o PP, não é? Eduardo da Fonte, é, Fernando Monteiro, é isso que está sendo construído, trabalhado?
1: É, bom, as, as especulações são essas, mas eu não, não tenho essa informação precisamente, eu acredito que sim. O, sim, e tem os recursos não é, que, que a, a governadora é, demandou junto à Caixa e ao BNB e ao Banco do Brasil e que também serão importantes para Pernambuco. Quer dizer, a partir disso a gente vê que o, o presidente
2: dá a Pernambuco uma prioridade, não né? Que foi a liberação dos empréstimos, não é isso? Pelas duas instituições financeiras. 1,7 cento...
0: bilhões, não é
2: isso? 1,7 bilhão pela caixa, caixa e 900, 900 milhões pelo, pelo Banco, Banco do Brasil. Perfeito. E acho que ainda vem mais dinheiro por aí, vem, porque são 3,4 que ela é, 3,4 que ela conseguiu de autorização, então deve ter mais liberação de verba por esses dias. Jota, uhum. é, to, todo esse contexto que aponta a disponibilidade do presidente em, em chegar mais junto de Pernambuco, como sempre, foi reforçado agora por uma possibilidade de laços políticos com a governadora Raquel Lira. Isso é concreto, senador? Existe essa possibilidade de um vínculo político eleitoral?
0: Deixa eu completar a pergunta, por favor, por botar favor. uma pimentinha que eu gosto sempre. Isso está gerando já ciumeira na Frente Popular, está?
1: Não, veja, primeiro é importante dizer que o, o PT é, tem desenvolvido uma relação institucional com o governo do Estado, com a governadora Raquel Lira. Além do mais, ela sempre tem sido uma pessoa muito cordial conosco né? temos tido um bom relacionamento mas isso não tem nada a ver com apoio político ou relação política ou participação no governo na verdade o PT ele deve se colocar aí nos próximos dias numa posição de oposição ao governo Raquel Lira por quê? Primeiro porque a eleição, o eleitorado de Pernambuco nos colocou nessa condição. Nós apresentamos uma candidatura no primeiro turno, com Danilo Cabral, perdemos. Apoiamos uma candidatura no segundo turno, Marília, perdemos. Então, naturalmente, isso já nos coloca no campo da oposição. Por outro lado... É, existem coisas dentro do governo que nos colocam também numa posição de divergência. Por exemplo, a composição do governo Raquel Lira, ela privilegia forças políticas de direita que nacionalmente se contrapõem ao próprio governo do presidente Lula. Então, seria uma contradição nossa nós estarmos nos relacionando ou participando politicamente de um governo que tem a composição com o PL, a composição com o PP. Afora isso, temas administrativos, que nós temos divergências, algumas medidas que foram tomadas e que nós temos contradições. E também tem essa temática do relacionamento com os movimentos sociais, principalmente com o movimento sindical. Tem coisas positivas, uma coisa que eu achei muito positiva foi... Essa questão do aumento do chapéu de palha para é, o pessoal da área da agricultura familiar foi muito importante, mas existem muito mais contradições do que é, apoios. Então, essa especulação da imprensa também, não digo nem da imprensa, né, da política de um modo geral, Isso. ela acontece também porque nós estamos vivendo um, um novo tempo. Na época do governo passado, relacionamento de presidente com governador parlamentar de oposição com o governador era relação de conflito o tempo inteiro o presidente xingava o governador o governador reclamava e por aí. e agora nós criamos um ambiente de harmonia não é e é natural nós termos um relacionamento a senadora Tereza Leitão esteve lá com a governadora está ajudando a tentar encontrar uma solução para essa questão dos professores. Eu estive com a governadora também discutindo temas como a transnordestina. Isso não significa que exista em andamento um processo de aproximação política. Pode ser até que mais para frente isso aconteça, mas isso não existe hoje. O que hoje há é uma, é uma relação civilizada. Nós do PT, tudo que for importante para Pernambuco, nós vamos lutar para que venha para cá, se precisar estar junto com a governadora, não há nenhum problema, nenhuma dificuldade. Temos com ela um relacionamento institucional e pessoal o melhor possível. Mas não existe, como foi especulado, um entendimento para apoiar o governo. Não, o PT tem um campo político e esse campo político ele, ele vai permanecer. O que vai acontecer
2: daqui a um tempo é outra história. Talvez, não sei se o senhor concorda, mas talvez essa falta de posicionamento oficialmente, como o senhor disse que vai acontecer daqui a alguns dias, de nós somos, o PT é oposição ao governo Raquel Lida, talvez isso tenha gerado um certo Com ruído, certeza. Né?
1: Eu, inclusive, tenho dito no PT que é importante que o PT assuma a posição. Nunca, nunca houve na história do nosso partido... Uma, um momento em que o partido não se posicione sobre temas importantes. Ser oposição ao governo significa abrir uma guerra aberta? Significa que tudo que vier nós vamos votar contra? Significa que os deputados não podem falar com a governadora? Não, não significa nada disso, significa um posicionamento político, e nesse ponto eu concordo com você, o fato de o PT não ter tido essa posição não é, pode ter contribuído para essa especulação. O fato de o PT assumir uma posição de oposição vai mudar esse relacionamento? Não, a não ser que ela não queira falar comigo, não queira falar com Tereza, né? mas isso não vai existir na Assembleia, o PT vai votar tudo contra, não, o que for bom para Pernambuco eu acredito que o PT vai votar favoravelmente. Então, eu acho que é bom esclarecer essas coisas, porque é, muita gente fica questionando, mas como é que o PT não se
2: posiciona? Então, nesse ponto, eu concordo com você. Porque o PT, geralmente, nos últimos, pela história do partido, sempre marcou posição. Então, quando você tem hoje uma bancada que, junto à federação, né? uma bancada na Assembleia Legislativa, se coloca como independente, não fica claro que isso, isso. eu sou oposição eu e vou fiscalizar. E essa questão de ser oposição, veja o que aconteceu no governo
1: Paulo Câmara. Nós ficamos na oposição do governo Paulo Câmara até 2018. 2018 houve aquela aproximação e tal. Entramos no governo. Depois de 2020, com aquela eleição fatídica que nós tivemos aqui no segundo turno, nós nos afastamos do governo. Depois voltamos para o governo. Ou seja, o PT ficou na oposição um bom tempo do governo Paulo Câmara. Mesmo assim, sempre tivemos um diálogo civilizado, uma relação política. A nossa bancada aprovou coisas que eram do interesse do Estado, defendidas pelo governo também. Então, é, eu, eu acho que vai ser esse o, o ambiente que nós vamos viver daqui para frente. Né? Todos nós já vimos que o presidente Lula tem uma simpatia pela governadora
2: também, né? enfim, essa relação permanece. Tá. E aí, e aí, senador, quando a gente vê, hoje, por exemplo, o Igor está falando, Igor Maciel, na coluna dele, que o que impede essa relação mais próxima é justamente a relação com o PSB, que o PT mantém. E que também, do mesmo jeito que atrapalha a ligação, uma possível ligação com Raquel, ajuda, porque aí o PT não confia no PSB, o PSB não confia no PT. É por aí, senador?
1: Não, não, veja, primeiro nós não, não, não agimos de uma maneira oportunística para dizer assim, olha, o PT está no governo do Estado, está na prefeitura. Não, não isso, isso não tem qualquer fundamento. Nós, quando decidimos ir para a prefeitura, foi um convite do prefeito João Campos, ele nos falou do desejo de construir um bloco político aqui no, no nosso estado, nós entendemos que era importante também, é, entendemos que era importante discutir as próprias eleições municipais, mas não houve em nenhum momento uma discussão que dissesse, olha, em Recife nós estamos juntos. Em Jaboatão, nós estamos separados. Em tal lugar... Não, isso vai ser uma construção política. É, eu entendo que, no caso, por exemplo, da eleição municipal, é, o PT, naturalmente, naturalmente, o caminho natural é o quê? É apoiar a reeleição de João Campos. Por quê? Porque ele está fazendo uma boa gestão, é um bom prefeito, nós estamos na administração. Mas se você me perguntar, isso está definido, vai acontecer? Não, não, isso não foi objeto de uma discussão. O partido vai começar agora a fazer as suas plenárias. Essas plenárias é que vão começar a definir a posição do partido. E o PT, é bom lembrar, é um partido que tem a simpatia de uma parcela importante da população do Recife. Pode consultar os resultados do, TS, do TRE, de, dois mil, de 1992 para cá, nunca o PT teve menos de 17% dos votos no Recife. O pior momento que o PT teve, que foi em 2012, que brigamos João Paulo, eu, João da Costa, eu fui candidato, fiquei em terceiro lugar, mas tive 17% ainda. Então, o PT é um partido que, entrando na eleição, tendo uma candidatura, com certeza ele tem número de votos que possa lhe garantir Disputar a possibilidade de ir para o segundo turno, não é? Então, nós aqui ganhamos três eleições majoritárias para a Prefeitura do Recife. Fomos para o segundo turno no pior momento que o PT tinha. Nós fomos para o segundo turno em 2016 2020. Então, isso não somente o partido tem que levar em consideração, como os aliados têm que respeitar, têm que respeitar. Querer tratar o PT como um partido irrelevante, insignificante, não é o caminho de construção de um, de um bloco político, de uma força política que, é, vamos dizer assim, avance no Estado. O que o PT, com certeza, quer é ter protagonismo na eleição do Recife. Se é com uma candidatura, será. Temos nomes, tem aí o ex-prefeito João Paulo, tem a senadora Tereza Leitão, tem... É a deputada Rosa, e tem outros nomes que podem encabeçar uma chapa do PT. Então, nós estamos preparados para qualquer que seja o cenário. Se a discussão que for aberta respeite essa importância, essa relevância do PT, naturalmente que se pode construir um caminho. Agora, a outra coisa também que é importante é que, hoje, o PT aqui no Estado está tentando construir um caminho, um novo caminho para Pernambuco. A Frente Popular é importante, foi importante, mas da maneira como ela existia anteriormente, eu creio que ela não vai se reproduzir. Aquele desenho que tinha um partido hegemônico, que dominava tudo e tinha só coadjuvantes, outros partidos que eram coadjuvantes, eu acho que esse desenho não se adequa mais para a realidade da esquerda aqui no nosso Estado. Então, nós vamos discutir com total autonomia como nos posicionar em cada local hum. desse Estado.
0: Senador, é, o senhor falou aí, claro, até usou o termo, né? Lula é, tem simpatia por Raquel também, ou seja, <risos> né, deixando aí nas entrelinhas que tem pelo PSB, João Campos, mas é, claro que você não vai punir é, a população do município, do Estado, Lula jamais faria isso com Pernambuco. Mas, ao mesmo tempo, ele fazendo a liberação de recursos, fortalece é, Raquel para 2024, fortalece, Raquel, para 2026. Opa, 2026 é o sonho é, do PT, do senhor, né, que é público de governo do estado de Pernambuco. Como é que fica esse fortalecimento da não, governadora? Não não,
1: não, não, não. Veja, no, nosso compromisso é com Pernambuco. Naturalmente que o PT tem seus desejos, seus projetos. Eu já disse que eu sou candidato em 2026. Eu tenho um mandato de senador. É, acho que tenho feito um um trabalho que o povo de Pernambuco reconhece, enfim, vou continuar fazendo esse trabalho. Uma coisa natural eu disputar essa reeleição, mas o PT não é, já há muito tempo alimenta a possibilidade de disputar uma eleição para governo. Né? Só que isso não é um problema de vontade só. Né? Não, isso tem que ser uma construção, tem que haver um... Uma, um desejo da população, das forças políticas. Não há qualquer contradição entre o governo Lula apoiar, fazer uma parceria com o governo do Estado, com a Prefeitura do Recife e a eleição mais à frente ter um desfecho qualquer que seja ele. Nós não estamos fazendo isso por uma questão eleitoral, nós estamos fazendo isso que é benefício para o Estado. Naturalmente que o PT também se fortalece com isso, né? É o partido do presidente, é o partido que vai na urna tá com o 13, mas não é isso que nos move nem é a nossa preocupação nesse momento. A nossa preocupação nesse momento é o seguinte, nós, do ponto de vista político, nós, do ponto de vista político, queremos ser tra tratados com respeito, de acordo com a força política que nós temos e nós não vamos ficar subordinados a nenhuma força política aqui no Estado. Então, Estamos construindo o nosso caminho. Isso não quer dizer que a gente não tenha diálogo com todo mundo, temos, vamos construir, mas também isso tem que ser levado em consideração.
2: Hoje, 2023, o senhor sente o PT sendo tratado como irrelevante pelos não, a, pelos não, não, pelo PSB? Porque o senhor não. diz com tanta firmeza assim. Não, não, Nós queremos ser tratados como aliados. Porque eu acho que, que seja. Bateu
0: nada. até na mesa, não, não foi bater. Bateu,
1: bateu
2: na mesa, é.
1: <risos> Isso é, eu, eu acho que isso é natural. Eu, eu nem estou mandando recado para ninguém, mas eu estou traduzindo aqui o sentimento do partido. tá certo? Há dois anos atrás, o PT teria amplas condições de, no entendimento político com o próprio PSB, ter participado daquela eleição, ter tido uma candidatura, ter, Sim. quem sabe, conseguido eleger o governador mas as contingências políticas né, fizeram com que isso não, não acontecesse. Para que nós tivéssemos o apoio de algumas forças políticas, tivemos que aqui abrir mão desse,
2: desse projeto. Então, nunca deixa de estar no nosso radar, vamos ver. E, e quando o senhor diz assim também, hoje, hoje 2023, o entendimento é, eu, é o PT precisa ter pelo menos seu vice de, de João Campos. É isso, Senador? Não, eu, o que eu falei é que o PT quer ter
1: protagonismo, não é? Ele pode ter o protagonismo com a prefe... uma candidatura, ele pode ter o protagonismo participando de uma chapa, ele pode ter o protagonismo até nem tendo candidatura e nem participando de uma chapa. Agora, nós precisamos ser alçados à condição de um aliado que é importante, que é relevante. Eu não estou falando de Recife, eu estou falando do, do Estado como um todo, entendeu? A quantidade de gente que tem nos procurado para querer se filiar, de prefeitos que querem o apoio do PT na sua eleição e tal, eu acho que tem muita gente entendendo
2: esse papel. As plenárias do PT no estado já aconteceram, né? Não, foram, foram, vão começar agora.
1: No estado nós já tivemos, sim, em várias... nós tivemos
2: as regionais. Sim, as regionais. Agora é por município. É. Isso. Mas as regionais já aconteceram, né? Que foi, que foi nove, foram nove plenárias nas diversas, cobrindo todas as regiões do estado. O senhor avaliou como positiva o que sentiu, o que sentiu de resultado nessas plenárias? Tem uma expectativa foi muito boa? Eu acho que foi muito
1: bom, uma expectativa boa em relação ao governo, em relação à eleição municipal, todo mundo muito animado e a, a, o partido muito aberto. Eu acho que muita coisa vai surpreender. O PT sempre foi, muitas vezes, muito fechado e agora o partido está tá aberto para receber quadros políticos relevantes. Eu acho que o PT pode ter um bom desempenho.
0: Aproveitando, a tendência do partido já ter... É... É, candidatura majoritária em que municípios?
1: Eu só posso falar por mim, não tenho como Bom. falar em nome do partido, porque isso é uma discussão, mas eu entendo, por exemplo, que todos aqueles municípios com mais de 200 mil habitantes, o PT deve discutir a possibilidade de ter candidato mil eleitores. É, isso inclui aqui a região metropolitana Pessoalmente, eu estou trabalhando e vou con tentar convencer o partido a nós termos candidaturas em praticamente todas as cidades aqui da região metropolitana. Pode não ganhar? Tudo bem, pode não ganhar, mas a gente está produzindo novos quadros, a gente está marcando a posição do partido, a gente está fincando uhum. raízes. Afora isso, a prioridade para os municípios que a gente já governa, Afora isso, municípios que, mesmo que tenham menos de 100 mil habitantes, são importantes e aqueles que o pessoal está uhum. chegando e que a gente tem chance de ganhar.
0: Para finalizar, Simone Tebet, essa semana, na entrevista à Globo News, ela falou de que, a partir de janeiro, quando sair do Ministério, vai trabalhar dioturnamente para a campanha de prefeitos, vereadores, para tentar até apagar o bolsonarismo, diminuir o bolsonarismo porque ela é temerosa com relação ao crescimento deles agora em 24 e, consequentemente, em 26. Vocês do PT também têm é, o mesmo pensamento, juntar essas forças democratas, é, democráticas é, que estão no governo Lula para, opa, vamos dar prioridade sim em 2024?
1: Sim, sim. sim é, nós, obviamente que nós queremos, mas também o partido tem colocado muito claramente que é o um momento de acumular forças. O PT quer, precisa acumular forças. Então, pode ser que em algumas eleições nós não estejamos necessariamente é, unidos todos aqueles que formam a base de sustentação
2: do governo. Cada região com a sua
0: peculiaridade, é, é isso? É,
2: cada lugar com os seus
0: problemas.
2: E Jaboatão, por exemplo? Eu estava doido para chegar, porque Jaboatão está assim, bem... Perpetuoso. Eu não quis perguntar não, que
0: eu sou de lá, né? Mas eu sou suspeito, mas...
2: Então vai dar essa brecha para essa pergunta ainda, né? Jaboatão, que é um município... Eu acho que Jaboatão
1: é um município muito importante. É um município onde que... vale marcar que... A presença, não é, senador? Eu acho que o PT vai ter protagonismo lá. Então, Mesmo enfrentando
2: construir. PP e PL, provavelmente, né? em instâncias tentar, diferentes. Nós vamos tentar ter um protagonismo político
0: lá. Senador Humberto Costa, muito obrigado pela sua vinda e participação. Sempre é bom, porque ele não se omite, não, de responder, não. Vai lá e sempre rende as entrevistas aqui, viu? Obrigado, um abraço para o senhor, saúde e paz, até o próximo encontro. Não sei, não sei se vai causar problema depois para o senhor, mas pelo menos aqui o senhor não se nega a responder, não. Obrigado, Jota, obrigado,
1: Betânia, obrigado a todos
0: dos ouvintes rádio. um abraço até o próximo encontro. Até amanhã junto. Final do Folha Política Podcast Folha PE análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco